Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 16. U svom hramu Ovo poglavlje zasnovano je na Jovanu 2.12 do 22. Potom siđe u Kapernaum on i mati njegova i braća njegova i učenici njegovi i onde stajaše nemnogo dana. I blizu beše paska jevrejska i iđeše Isus u Jerusalim. Na svom putu Isus se pridružio jednoj od najvećih grupa koje su se uputile u glavni grad. On još uvek nije javno objavio svoju misiju i neprimećen pomešao se sa mnoštvom. U tim prilikama često su se vodili razgovori o mesijnom dolasku na koja je Jovanova služba toliko ukazivala. O nadi u narodnu veličinu govorilo se sa rasplamsalim oduševljenjem. Isus je znao da se ova nada neće ostvariti, jer je bila zasnovana na pogrešnom tumačenju Svetoga pisma. Sa dubokom ozbiljnošću objašnjavao je proročanstva i pokušavao da podstakne ljude na dublje preučavanje Božje reči. Jevrejske vođe učile su narod da će u Jerusalimu dobiti pouke o tome kako da služe Bogu. Tu se za vreme paskalne sedmice okupljao veliki broj ljudi koji su dolazili iz svih delova Palestine, pa čak i iz udaljenih zemalja. Predvorje hrama bili su ispunjena šarenolikim mnoštvom. Mnogi nisu mogli da nose sa sobom žrtve koje je trebalo prineti kao znamenje velike žrtve. Da bi im se pomoglo u spoljno dvorište hrama, dovodili su i prodavali životinje. Ovde su se sakupili ljudi iz svih slojeva da kupe svoje darove. Ovde se menjao sav strani novac za kovani hramovni novac. Svaki jevrin trebalo je godišnje da plati pola sikla kao otkup za život svoj, a novac skupljen na taj način korišćen je za održavanje hrama. Druga Mojsijeva, 30. glava, od 12. do 16. stiha. Pored toga, velike sume donešene su kao dobrovoljni darovi i stavljeni u riznicu hrama. Zahtevano je da se sav strani novac zameni za novac koji se zvao hramski sikal, koji je prihvaćen za službu u svetinji. Zamena novca pružala je prilike za prevaru i otimanje, tako da je to preraslo u sravnu razmenu dobara koja je sveštenicima bila izvor prihoda. Trgovci su tražili previsoke cene za životinje koje su prodavali, a svoju dobit delili sa sveštenicima i poglavarima, koji su se tako bogatili na račun naroda. 
vernike su učili da Božji blagoslov neće počivati na njihovoj deci i njihovim njivama ako ne prinesu žrtvu. Tako je mogla biti osigurana visoka cena za životinje, jer ljudi koji su dolazili iz udaljenih krajeva nisu hteli da se vrate kućama, a da nisu izvršili službu zbog koje su došli. Prodaja u hramu bila je vrlo obimna, jer je veliki broj žrtava prinošen za vreme pashe. Zbrka koja je postojala podsjećala je pre na bučnu stočnu pijacu nego na sveti Božji hram. Ovde se moglo čuti glasno pogađanje, mukanje stoke, blejanje ovaca, gukanje golubova, pomešano sa zveskanjem novca i gnevnim prepiranjem. Zbrka je bila tako velika da je uznemiravala vernike, a reči upućene višnjem bile su zaglušene metežom koji je preplavio hram. Jevriji su bili vrlo ponosni na svoju pobožnost. Oni su se radovali hramu, a svaku reč izgovorenu protiv njega smatrali su bogohulnom. Bili su veoma strogi u izvršavanju obreda vezanih za hram, ali ljubav prema novcu nadvladale njihove obzire. Jedva su bili svesni koliko su daleko odlutali od prvobitnog cilja službe koji je uspostavio sam Bog. Kada je gospod sišao sa brda Sinaj, mesto je bilo posvećeno njegovom prisutnošću. Mojsiju je bilo naloženo da postavi granice oko brda i da ga posveti, a reč gospodnja čula se u opomeni. A postavit ćeš narodu među u naokolo, reći ćeš, čuvajte se da ne stupite na goru i da se ne dotaknete kraja njezina. Što se god dotakne gore, poginuće. Toga da se niko ne dotakne rukom, nego kamenjem da se zaspe ili da se ustreli, bilo živinče ili čovek, da ne ostane u životu. Druga Mojsijeva, 19. glava, 12. i 13. stih. Tako je data pouka da je sveto svako mesto na kome Bog otkriva svoju prisutnost. Područje Božeg hrama trebalo je smatrati svetim. Međutim, u borbi za dobitak sve ovo izgubljeno je iz vida. Sveštenici poglavari, koji su bili pozvani da budu Boži predstavnici u narodu, trebalo je da isprave zloupotrebu hramskog predvorja, a narodu daju primer poštenja i samilosti. Umesto da misle samo o svom dobitku, trebalo je da razmatraju prilike i potrebe vernika i budu spremni da pomognu onima koji nisu bili u stanju da kupe potrebne žrtve. Međutim, to nisu radili. Lakomstvo je otvrnulo njihova srca. Na ovu svečanost 
dolazili su nevoljni, siromašni i žalostni. Tu je bilo slepih, hromih, gluvih. Neke su doneli na nosilima. Dolazili su mnogi tako siromašni da nisu mogli kupiti ni najskromniju žrtvu za gospoda, čak toliko siromašni da nisu bili u stanju da nabave hranu kojom bi utolili svoju glad. Oni su bili veoma ožalošćeni tvrdnjama sveštenika. Sveštenici su se hvalili svojom pobožnošću, tvrdili su da su zaštitnici naroda, ali bili su bez saučešća ili samilosti, siromašni, bolesni, umirući, uzaludno su molili za pomoć. Njihove patnje nisu budile nikakvo sažaljenje u srcima sveštenika. Ušavši u hram, Isus je sagledao čitav prizor. Video je nepoštene poslove. Video je bedu siromašnih koji su smatrali da bez prolivanja krvi ne može biti oproštenja njihovih grehova. Video je spoljašnje predvorje svoga hrama pretvoreno u mesto nesvete trgovine. Sveto ograđeno zemljište postalo je prostrana menjačnica. Hristos je video da se nešto mora učiniti. Brojni obredi nametnuti su narodu bez poučavanja o njihovom značenju. Vernici su prinosili svoje žrtve, a nisu razumeli da su one predstavljale jedinu savršenu žrtvu. Među njima je stajao neprepoznat i nepoštovan, onaj koji je predstavljala sva njihova služba. On je dao uputstva o žrtvama. On je shvatao njihovu simboličnu vrednost i sada je video da su izopačene i pogrešno shvaćene. Duhovno vršenje službe Bogu brzo je iščezavalo. Nikakva veza nije spajala sveštenike i poglavare sa njihovim Bogom. Hristovo delo sastojalo se u uspostavljanju jednog potpunog različitog bogosluženja. Ispitivačkim pogledom, Hristos je obuhvatio prizor dok je stajao na stepeništu hramskog predvorja. Proručkim okom gledao je budućnost i video ne samo godine, već vekove i epohe. Video je kako će sveštenici poglavari lišiti nevoljnike njihovih prava i zabraniti da se jevanđelje propoveda siromašnjima. Video je kako će se Božja ljubav sakriti od grešnika i kako će ljudi napraviti trgovinu od njegove milosti. Dok je posmatrao taj prizor, njegovo lice izražavalo je ogorčenje, vlast i silu. Narod je svoju pažnju usred sredio na njega. Oči onih koji su se bavili nesvetom trgovinom zaustavile su se na njegovom licu. Nisu mogli da skrenu pogled. 
osjećali su da ovaj čovek čita njihove najskrivenije misli i otkriva njihove sakrivene pobude. Neki su pokušali da sakriju svoje lice kao da su na njima bila ispisana nedela koja će pročitati ove ispitivačke oči. Nered se stišao. Glasovi prodaje i cenkanja su prestali. Tišina je postala mučna. Ceo skup prožilo je osjećanje strahopoštovanja. Izgledalo je kao da su dovedeni na Boži sud da daju odgovor za svoja dela. Posmatrajući Hrista, videli su božanstvo koje je bljesnulo kroz ljudsku odeću. Veličanstvo neba stajalo je kao što će sudija stajati u posljednji dan, sada još neokružen slavom koja će ga tada pratiti, ali sa istom moći da čita dušu. Njegove oči prelazile su preko mnoštva, uočavajući svakog pojedinca. Njegova pojava sa vladarskim dostojanstvom uzdizala se iznad njih, a božanska svetlost osvetljavale njegovo lice. Progovorio je, a njegov jasan zvonak glas, isti onaj koji je na Sinajskoj gori objavio zakon koji sada prestupaju sveštenici i poglavari, odzvanjao je ispod svodova hrama. Nosite to odavde i ne činite od doma oca mojega doma trgovačkoga. Silazeći polakoni stepenice i podižući bič od uzica koji je uze ulazeći unutra, naredio je trgovačkom društvu da napusti područje hrama. Sa revnošću i strogošću koje nikada ranije nije ispoljavao, isprevrtao je stolove menjača novaca. Metalni novac je padao, resko zvečući na mramornom podu. Niko se nije usudio da pita za njegovu vlast. Niko se nije usudio da zastane i pokupi svoj nepošteni dobitak. Isus ih nije tukao bičem od uzica, ali u njegovoj ruci taj jednostavni bič izgledao je strašno kao plameni mač. Službenici hrama, lakomi sveštenici, preprodavci i trgovci stokom sa svojim ovcama i govedima žurili su sa ovog mesta sa jednom mišlju da pobegnu od osude njegove prisutnosti. Silan strah ovladao je mnoštvom koje je osjećalo da ih zasenjuje njegovo božanstvo. Uzvici užasnog straha silazili su sa stotina pobledelih usana. Čak su i učenici drhtali. Bili su pogođeni dubokim uzbuđenjem, Isusovim rečima i načinom postupanja koji se tako razlikovao od njegovog uobičajenog ponašanja. Sećali su se da je za njega napisano Revnost za kuću tvoju jedeme. Psalam 69, 9. stih. 
bučno mnoštvo sa svojom robom uskoro se našlo daleko od gospodnjeg hrama. Predvorja su bila oslobođena nesvete trgovine i duboki mir i svečana ozbiljnost zamenili su prizor meteža. Gospodnje prisustvo koje je u stara vremena posvetilo brdo, posvetilo je sada i hram podignut u njegovu čast. Čišćenjem hrama Isus je obnarodovao svoju mesijansku službu i početak svoga rada. Taj hram, podignut za prebivanje božanske prisutnosti, bio je uobličen kao očigledna pouka za Izrajlj i ceo svet. Od večnih vremena Božja namere je bila da svako stvorenje od sjajnog i svetog Serafima do čoveka treba da postane hram u kome će prebivati stvoritelj. Usled greha, ljudski rod je prestao da bude Božji hram. Potamnjeno i zlom obeščašćeno ljudsko srce nije više otkrivalo slavu božanskog. Međutim, utelovljenjem Božjeg sina ispunjen je cilj neba. Bog prebiva u ljudskom srcu i posredstvom spasonosne milosti čovekovo srce ponovo postaje njegov hram. Bog je odredio da Jerusalimski hram bude stalno svedočanstvo o uzvišenoj sudbini dostupnoj svakoj duši. Međutim, jevreji nisu shvatili značaj građevine koji su gledali sa toliko mnogo ponosa. Nisu hteli da predaju sebe i postanu sveti hram Božjeg duha. Predvorja Jerusalimskog hrama, ispunjena gužvom i nesvetom trgovinom, predstavljala su isuviše vernu sliku hrama srca, obesvećenog prisustvom strasti i nesvetih misli. Čišćenjem hrama od kupaca i prodavaca, Isus je objavio svoju misiju čišćenja srca od prljavštine greha, od svetovnih želja, sebičnih sklonosti, rđavih navika koje kvare dušu. Iznenada će doći u crkvu svoju gospod, kojega vi tražite, i anđeo zavetni, kojega vi želite. Evo doći će veli gospod nad vojskama, ali ko će podneti dan dolaska njegova i ko će se održati kad se pokaže? Jer je on kao oganj livčev i kao milo beljarsko. I sešće kao onaj koji lije srebro i očistit će sinove levijeve i pretopit će ih kao zlato i srebro. Malahija treća glava od prvog do trećeg stiha. Ne znate li da ste vi crkva Božja i da duh Božji živi u vama? Ako pokvari ko crkvu Božju, pokvarit će njega Bog, jer je crkva Božja sveta, a to ste vi. Prva Korinčanima treća glava 16. i 17. stih. 
ni jedan čovek ne može sami zagnati zlo mnoštvo koje zaposelo srce. Jedino Hristos može da očisti hram duše. Međutim, on ne želi nasilno da uđe. On ne dolazi u srce kao u hram u stara vremena, već kaže Evo, stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večeraću s njime. Otkrivenje, treća glava, dvadeseti stih. On će doći ne samo na jedan dan, jer kaže, useliću se u njih i živeću u njima, i oni će biti moj narod. Pogazit će naša bezakonja, basit ćeš u dubine morske sve grehe njihove. Druga Korinčanima, šesta glava, šesnesti stih, Mihej, sedma glava, devetnesti stih. Njegovo prisustvo očistit će i posvetiti dušu da bi mogla postati sveti hram gospodnji i stan Božji u duhu. Efescima druga glava, 21. i 22. stih. Savladani strahom, sveštenici poglavari pobjegli su iz predvorja hrama i od ispitivačkog pogleda koji je čitao njihova srca. U svome bekstvu susreli su druge koji su se uputili u hram i naredili im da se vrate, pričajući im šta su videli i čuli. Hristos je gledao ljude koji su bežali sa nežnim sažaljenjem prema njihovom strahu i neznanju o tome šta sačinjava pravo bogosluženje. U ovom prizoru sagledao je simboliku rasejavanja celog jevrijskog naroda zbog njihove zloće i okorelosti. Zbog čega su sveštenici pobegli iz hrama? Zašto se nisu suprotstavili? Onaj koji im je naredio da idu bio je drvodeljen sin, siromašni galilejac, bez zemaljskog položaja ili moći. Zašto mu se nisu oduprli? Zašto su napustili zaradu tako nepravedno stečenu i pobegli na zapovest onoga čija je spoljašnost bila tako skromna. Hristos je govorio sa carskim autoritetom i u njegovoj pojavi i tonu njegovog glasa bilo je nečega čemu se oni nisu mogli suprotstaviti. Na reč zapovesti shvatili su kao nikada ranije svoje pravo stanje licemera i pljačkaša. Kada je božanstvo zasijalo kroz ljudsku prirodu, ne samo što su videli opravdan gnev na Hristovom licu, već su shvatili značaj njegovih reči. Oni su se osjećali kao da se nalaze pred prestolom večnog sudije sa presudom izrečenom za sadašnjost i večnost. Za kratko, Bili su ubeđeni da je Hristos prorok, a mnogi su u tom času verovali 
da je On Mesija. Sveti duh podsjetio ih je na izjave proroka o Hristu. Da li će se povinovati ovom osvedočenju? Nisu hteli da se pokaju. Znali su da se pokrenulo Hristovo saučešće prema siromašnima. Znali su da su bili krivi za ucenjivanje u poslovanju sa narodom. Mrzili su Hrista zato što je znao njihove misli. Njegovo javno karanje značilo je ponižavanje njihove gordosti i zavideli su mu što njegov uticaj na narod sve više raste. Odlučili su da ga pitaju o sili kojom ih je isterao i komu je dao tu silu. Polako i obazrivo, ali sa mržnjom u srcu, vratili su se u hram. Međutim, kakva je promjena nastupila za vreme njihove odsutnosti? Kada su pobegli, siromašni su ostali i oni su sada posmatrali Isusa, čije je lice izražavalo ljubav i saosećanje. Sa suzama u očima govorio je preplašenim ljudima oko sebe, ne boj se, ja ću te izbaviti, a ti me proslavi. Ja zato dođoh na ovaj svet. Narod se tiska oko Hrista sa hitnim, dirljivim pozivima, učitelju, blagoslovime. Njegovo uho čulo je svaki vapaj. Sa žaljenjem koje prevazilazi sa žaljenje nežne majke, on se saginjao nad mališanima koji su patili. Svima je posvećivao pažnju. Svako je bio izlečen bez obzira na bolest od koje bolovao. Nemi su uhvali otvarali svoje usne. Slepi su posmatrali lice svog iscelitelja. Srca onih koji su patili postala su radosna. Dok su sveštenici i službenici hrama posmatrali ovo veliko delo, kakvo otkrivenje su za njih bili glasovi koje su sada slušali? Ljudi su pričali o patnjama koje su podnosili o neostvarenim nadama, o bolnim danima i besanim noćima. Kada je izgledalo da je i posljednja iskra nade utrnula, Hristos ih je iscelio. Teret je bio tako težak, svedočio je jedan, ali našao sam onoga koji mi je pomogao. To je Hristos Božji, i ja ću posvetiti svoj život njegovoj službi. Roditelji su govorili svoje deci, on vam je spasao život, podignite svoje glasove njemu u slavu. Glasovi dece i mladih, očeva i majki, prijatelja i posmatrača stopili su se u zahvalnosti i slavljanju. Nada i radost Ispunjavala je njihova srca. Mir je zavladao njihovim umom. I duša i telo bilo im je izlečeno i oni su se vratili domu objavljujući svuda 
neuporedivu Isusovu ljubav. Prilikom Hristovog raspeća, oni koji su doživjeli ovakvo iscelenje, nisu se pridružili rulji koja je vikala, raspni ga, raspni ga. Oni su saosećali sa Isusom, jer su osjetili njegovo ogromno saosećanje i čudesnu silu. Znali su da je On njihov spasitelj, jer im je poklonio zdravlje i tela i duše. Slušali su propovedanje apostola, a Božja reč koja je ušla u njihova srca podarila im je i razumevanje. Postali su posrednici Božje milosti i oruđa njegovog spasenja. Mnoštvo koje je pobeglo iz predvorja hrama, posle izvesnog vremena lagano se vratilo. Delimično su se povratili od straha kojih je bio obuzeo, ali su im lica još uvek izražavala neodlučnost i bojažljivost. Oni su sa divljenjem posmatrali Isusova dela i uverili se da su se u njemu ispunila proročanstva o Mesiji. Greh obesvećenja hrama u velikoj meri ležao je na sveštenicima. Njihovim delovanjem predvore je pretvoreno u pijacu. U odnosu na njih, narod je bio nevin. Na njega je Isusov božanski autoritet ostavio utisak, ali uticaj sveštenika i poglavara bio je mnogo veći. Smatrali su Isusovu službu kao novinu i osporavali mu pravo da se meša u ono što je dopušteno crkvenom vlašću. Bili su uvređeni zbog prekida trgovine i gušili uveravanja Svetoga Duha. Sveštenici i poglavari pre svih drugih trebalo je da u Isusu sagledaju pomazanika gospodnjeg, jer su se u njihovim rukama nalazili sveti svici koji su opisivali njegovu misiju i zato što su znali da je očišćenje hrama bilo ispoljavanje nečeg višeg od ljudske sile. Iako su veoma mrzeli Isusa, nisu se mogli osloboditi pomisli da postoji mogućnost da je On, prorok, poslan od Boga, da obnovi svetost hrama. Sa poštovanjem koje je proizišlo iz ovog straha, došli su k njemu s pitanjem. Kakav nam znak pokazuješ da to možeš da činiš? Isus im je pokazao znak. U svetlosti koja je zasvetlela u njihovim srcima i delima koje je učinio pred njima, a koja je trebalo da učini Mesija, pružio je ubedljive dokaze o svom karakteru. Sada, kada su tražili znak, on im je odgovorio pričom, pokazujući da čita njihovu zlu nameru i vidi dokle će ih ona odvesti. Razvalite ovu crkvu, rekao je, i za tri dana ću je podignuti. Ove njegove reči imale su dvojako značenje. On nije govorio samo 
o razorenju jevrejskog hrama i bogosluženja, već i o svojoj sobstvenoj smrti, o razorenju hrama svetoga tela. Jevriji su za ovo već kovali zaveru. Kad su se sveštenici i glavari vratili u hram, predložili su da ubiju Isusa i tako se oslobode onoga kojim stvara teškoće. Ipak, kada je postavio pred njih njihovu nameru, nisu ga razumeli. Smatrali su da se njegove reči odnose samo na hram u Jerusalimu i s negodovanjem uzviknuli su 46 godina građena je ova crkva, a ti za tri dana da je podigneš. Osjećali su da je Isus sada opravdao njihovo neverovanje i to ih je utvrdilo u odluci da ga odbace. Hristos nije nastojao da neverni jevreji razumeju njegove reči, pa čak u to vreme ni njegovi učenici. Znao je da će ih njegovi neprijatelji pogrešno protumačiti i da će ih okrenuti protiv njega. Na njegovom suđenju bit će iznesena kao optužba, a na Golgoti bit će mu upućene sa ciljem da ga rane. Međutim, objasniti ih sada značilo bi upoznati učenike sa svojim patnjama i naneti im bol koji oni još nisu bili u stanju da podnesu. A i objašnjenje bi prerano otkrilo do čega će dovesti jevreje njihove predrasude i neverovanja. Već su stupili na stazu kojom će uporno ići sve dok on ne bude poveden kao jagnje na zaklanje. Ove Hristove reči izgovorene su radi onih koji će poverovati u njega. Znao je da će biti ponovljene. Budući da su izgovorene za vreme pashe, dopreće do ušiju hiljada i biti odnete u sve delove sveta. Posle njegovog vaskrsenja iz mrtvih, njihovo značenje bit će razjašnjeno. One će mnogima postati ubedljiv dokaz njegove božanske prirode. Čak ni Isusovi učenici često nisu shvatili njegove pouke zbog svog duhovnog mraka. Međutim, događaji koji su usledili razjasnili su im mnoge od ovih pouka. Kada više nije išao sa njima, njegove reči postele su potpora njihovim srcima. Spasiteljeve reči koje su se odnosile na hram u Jerusalimu. Razvalite ovu crkvu i za tri dana ću je podignuti, imele su dublji smisao nego što su to slušaoci shvatili. Hristos je bio utemeljivač života hrama. Njegove službe bile su slika žrtve Božjeg sina. Svešteničko zvanje uspostavljeno je da predstavi Hristov posrednički karakter i delo. Celokupan plan žrtvenog bogosluženja 
bio je predslika spasiteljeve smrti za otkupljenje sveta. Ove žrtve neće imati nikakvo dejstvo kada veliki događaj na koji su vekovima ukazivale bude ispunjen. Pošto je celokupno obredno izlaganje istine simbolično ukazivalo na Hrista, ono bez njega nije imalo nikakvu vrednost. Kada su jevreji zapečatili svoje odbacivanje Hrista time što su ga predeli da se pogubi, odbacili su sve ono što je davalo značaj hramu i njegovim službama. Nestalo je njegove svetosti. On je bio osuđen na uništenje. Od toga dana žrtve i služba u vezi sa njima postale su beznačajne. Kao i Kainova žrtva nisu izražavale veru u spasitelja. Time što su Hrista predali na smrt, jevreji su u stvari razorili svoj hram. Kada je Hristos razapet, unutrašnja zavesa u hramu bila je razderana na dva dela, od vrha do dna, označavajući da je konačna velika žrtva prinesena, a sistem žrtava zauvek prestao. Za tri dana ću je podignuti. Sile tame, kao da su nadvladale prilikom spasiteljeve smrti i klicale od radosti zbog svoje pobede. Međutim, iz iznajmljenog Josifovog groba, Isus je izašao kao pobednik. Svukavši poglavarstva i vlasti, izvede ih na ugled slobodno i pobedi ih na njemu. Kološanima druga glava, 15. stih. Posredstvom svoje smrti i vaskrsenja. On je postao sluga istinitoj skiniji koji načini gospod, a ne čovek. Jevrejima osma glava, drugi stih. Ljudi su podigli jevrejski šator od sastanka, ljudi su sazidali jevrejski hram, ali gornju svetinju, po čijoj je slici bila načinjena zemaljska svetinja, nije sagradio ni jedan zemaljski arhitekta. Evo čoveka, kojemu je ime klica, jer će on sagraditi crkvu gospodnju i nosit će slavu i sešće i vladati na svom prestolu i bit će sveštenik na prestolu svom. Zahar je šesta glava, 12. i 13. stih. Služba prinošenja žrtava, koja je ukazivala na Hrista, prestala je, ali ljudske oči su sada bile upravljene pravoj žrtvi za grehe sveta. Zemaljska sveštenička služba je prestala, ali mi gledamo na Isusa, sveštenika Novog Zaveta i na krv kropljenja, koja bolje govori negoli Aveljova. Još se nije otvorio put svetih, dokle prva skinija stoji, ali došavši Hristos, poglavar svešteničkih dobara koji će doći, 
kroz bolju i savršeniju skiniju, koja nije rukom građena. Kroz svoju krv uđe jednom u svetinju i nađe večni otkup. Jevrejima 12. glava, 24. stih, 9. glava od 8. do 12. stiha. Zato i može vavek spasiti one koji krozanj dolaze Bogu, kad svakda živi da se može moliti za njih. Jevrejima 7. glava, 25. stih. Iako je služba morala da se premesti iz zemaljskog u nebeski hram, iako će svetinja i naš veliki prvosveštenik biti nevidljiv za ljudske oči, ipak nije trebalo da učenici pretrpe nikakav gubitak. Oni neće doživeti nikakav prekid svoje zajednice niti umanjenje sile zbog spasiteljevog odsustva. Dok Isus služi u nebeskoj svetinji, On takođe služi i u crkvi na zemlji preko svoga duha. On je sakriven od naših očiju, ali njegovo obećanje dato na rastanku ispunjava se. Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Matej 28. glava 20. stih Iako svoju silu prenosi svojim slugama, njegovo prisustvo koje daje snagu još uvek je u njegovoj crkvi. Imajući dakle velikog poglavara svešteničkoga, Isusa, Sina Božjega, da se držimo priznanja, jer nemamo poglavara svešteničkog koji ne može postradati s našim slabostima, nego koji je u svačemu iskušan kao i mi, osim greha. Da pristupimo dakle slobodnog prestolu blagodati, da primimo milost i nađemo blagodat za vreme kad nam zatreba pomoć. Jevrejima 4. glava od 14. do 16. stiha.